0: Siden årtusindskiftet har mange af de socialdemokratiske partier i Europa mistet vælgeopbakningen, og i nogle lande kæmper de for at overleve. Mit navn er Nils Fuglsang, jeg er socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet, og jeg spørger i denne podcast serie mine socialdemokratiske kollegaer fra Europa, what's left? Hvad består den socialdemokratiske krise i, og hvordan kan vi komme tilbage på sporet? Sverige. Et socialdemokratisk klippeland. Landet, hvor socialdemokratiet frem til midten af 1990'erne har kun mønstre en vælgeropbakning på op til 45 procent. Det er her, socialdemokratiet har haft regeringsmagten næsten uafbrudt siden 1930'erne, kun afløst af ganske få perioder med borgerlige regeringer. Men selv her slår den socialdemokratiske dominans sprækker. Siden starten af nullerne er det kun gået en vej nedad fra 39 procent af stemmerne i 2002 til 28 procent af stemmerne ved det seneste Rigsstatsvalg i 2018. Sverigesdemokraterne, den svenske pandang til Dansk Folkeparti, fik samme år 17,5 procent af stemmerne. Partiet var for alvor slået igennem ved valget i 2014, og nu er det det tredje største parti i den svenske rigsdag. Men på trods af det, og måske netop derfor, sidder de svenske socialdemokrater stadig på regeringsmagten. Statsminister Stefan Löfven har siden 2014 dannet regering med Miljøpartiet, der tilhører Venstrefløjen. Men ved valget i 2018 tog regeringsdannelsen tre måneder, hvilket er historisk lang tid for Sverige. Årsagen? Ingen af de etablerede partier vil danne regering med Sveriges Demokraterne som parlamentarisk grundlag. Det endte med, at Löfven-regeringen kunne fortsætte, men med to højrefløjspartier som støttepartier. What's left for de svenske socialdemokrater spørger min kollega fra Europaparlamentet, Helene Fritzson. Fritzson har en lang karriere bag sig i svensk politik, og i 2017 blev hun hentet ind som migrationsminister og bistående justitsminister i Stefan Lövens regering. Her sad hun ind til 2019, hvor hun blev valgt til Europaparlamentet. Vores samtale foregår desuden på dansk og svensk, men Fritzen er fra Skåne, så det klinger slet ikke så fremmed endda. Men Fritsen blev altså hentet ind som migrationsminister på et kritisk tidspunkt i løvens første regeringsperiode. I 2016 havde Sverige taget rekordmange flygtninge og bebudet, at det ville give opholdstilladelse til alle syriske flygtninge. Men i 2018 der blev tonen skærpet. Sverige havde taget for mange asylansøgere, lød det nu for Leven og Fritson. Jeg spørger Fritson, hvorfor Sverige valgte en vej, der adskiller sig fra resten af Europa, og om det har haft konsekvenser for de svenske socialdemokrater.
1: Det var ju 2015 när det kom väldigt många flyktingar till Europa och sökte, sökte asyl på olika sätt i olika länder. Och redan då upptäckte vi, det var ju framförallt kriget i Syrien som gjorde att, att många sökte sin tillflykt till andra länder och då till Europa. Och där tog vi ju olika positioner i Sverige och Danmark. Um, och under den, um, under den mandatperioden så blev jag ju också sedan ansvarig minister för migrationspolitiken och har ju följt det väldigt nära både uh, utifrån... Sverige och samarbetet då med våra nordiska länder men inte minst i förhandlingarna i rådet här i, i, i unionen. Och det jag, mitt krav i alla de förhandlingarna var ju att vi skulle ha en solidarisk och ansvarsfull migrationspolitik. För om man räknar på det så kan man säga att om, om alla länder tar sitt ansvar om man gör en solidarisk fördelning då är det, då är det väldigt mycket lättare att, att bära det gemensamt i EU. Och jag tror att varje Varje socialdemokratiskt eh, parti i våra medlemsstater- och om vi också sitter i regering- eh, vi måste stå upp för solidariteten- för det är ingen annan som gör det. Eh, och vi måste göra det hela vägen- för att eh, det är som du säger att Sverige tog- det absolut största ansvaret- eh, om vi räknar i förhållande till befolkning. Eh, men det har ju också inneburit- eh, faktiskt också en hel del svårigheter för att det krävs det krävs både rätten att pröva asyl och få sin, sin prövning få sin ansökan prövad men det krävs ju också om man har fått möjlighet att stanna i ett land att vi har en integration som fungerar och då är det ju jag menar man ska ha utbildning, man ska ha jobb och man ska komma in i det svenska samhället så att jeg havde jo ønsket, at vi, at vi var bedre på at dele på ansvaret.
0: Fritsand holder altså fast i, at de svenske socialdemokrater har en solidarisk forpligtelse til at tage imod flygtninge, og at Sverige måtte tage et større ansvar, da det ikke var muligt at lave en solidarisk fordeling af flygtningene i EU. Men hun peger også på, at det er vigtigt med en effektiv integrationspolitik, og at Sverige skulle have haft større fokus på, at der også er et ansvar for at integrere sig. Jeg spørger Fritsen, hvordan hun opfatter Sveriges Demokraternes store fremgang i 2014 og 2018, og om det er en konsekvens af den flygtningepolitik, som Socialdemokraterne har ført.
1: Jag tror, jag tror egentligen inte det. Sverigedemokraternas enda viktigaste fråga är ju att vara emot invandring. Det är ju så man, det är deras program. Men om man tittar på socialdemokratin, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Tittar man på, på norra, norra Europa och tittar på, på Sverige till exempel så tror jag att man kan se att det finns brister i välfärdssystemet- som vi, om man ska vara självkritisk- ibland har vi löst det med privatiseringar- vi har löst det med liberaliseringar- och så har det blivit, det har blivit sprickor i välfärdssystemet. Och det är klart att där kan- Sverigedemokraterna använder ju rädslor, alltså man man försöker eh, eh, skrämma människor. Eh, man skräms med invandringen. Man skräms med hoten om jobben. Eh, och man eh, målar ju ofta upp en bild av att vi är, socialdemokratin är någon sorts etablissemang. Mm. Mm. Eh, och eh, jag, tror ju, jag tror ju att man måste jobba Väldigt aktivt med välfärden, med mm. välfärdssystemet. Ehm, och ska, jag, ska man hålla ihop det så kan man säga att när jag började med att säga att när jag var liten flicka så hade vi 50%. procent. Då hade vi också en lång period av högre skatter än vad vi har idag. Mm. Skatternas andel av, heter det så på dansk, bruttonationalprodukt yeah. <laughs> ehm, var då... Eh, også rundt 50 procent, mm. øhm, og den er betydeligt lægger i dag.
0: Så du pejer på, at der er kommet sprækker i velfærdssamfundet. Ja. Ulighederne stedet, man har øh, haft en økonomisk politik, man har sænket skatterne og, mm. og øh, måske haft en lidt mere usolidarisk økonomisk politik, og det er også noget, der styrker et parti som Sveriges demokrater, fordi mm. der er nogen, der er skuffet over mm. den politik. Og det tror jeg øh, personligt, at, at du, altså, det tror jeg at du har ret i, 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 faktisk i forhold til en lang række lande europæiske lande. Altså det, den, den historie har egentlig gentaget, så tror jeg man vil se øh, på tværs af Europa. Mm. Men kan det være Helene, at det der med, med Sverrestdemokraterne? Altså vi har jo, det er jo ikke bare i Sverige at et parti som Sverrestdemokraterne opstår. Vi har øh, de her højre partier i en lang række lande. Mm. Kan det være, at, at når man ser de partier og deres vælgere at det, der er en økonomisk forklaring på det, men det er ikke den eneste forklaring, der er, det, det er måske både og, måske er det både, at der er nogle, nogle mennesker, der er blevet svigtet økonomisk. For eksempel, at, tror jeg, både i Sverige, men, men også i en række andre lande, ser man mere øh, kriminalitet og bandekonflikter for eksempel blandt de, Nye svensker, der er kommet, og at folk reagerer mod det og siger, at det, det vil vi ikke finde os i, og det skal, det skal stoppes. Tror du, at det kan være en. Tror du, begge forklaringer kan, kan, kan holde vand?
1: Men jeg tror, det er vigtigt at have, have, have kundskaber i debatten, for sværdemokraterne er jo ofte. Väldigt eh, vulgära i sina argument. Eh, när det gäller kopplingen, eh, hur ser brottsligheten ut? Eh, så är det väldigt viktigt att koppla den till eh, klass. Alltså till om man är utsatt, om, vi har, eh, om man är fattig. Alltså det finns ju liksom förklaringar, det är inte ett försvar, men det finns ofta förklaringar mm. eh, där man måste faktiskt analysera dem. Det är väldigt enkelt om, om det händer en händelse där man kan säga att ja, men det, här var, eh, det här var ett gäng pojkar med utländsk med bakgrund som har kommit till Sverige som ensamkommande. Då får man en stor rubrik i tidningen och man kan påstå. –att eh, det här är, är allvarligt för det hotar eh, svenskarna. Det, det är klart att det är, det är en väldigt enkel retorik. Det är en väldigt mm. enkel debatt. Eh, det är lite för enkelt att dra den slutsatsen– –men samtidigt menar jag att man ska vara vaksam. Eh, man ska inte heller hamna i ett läge där man förnekar. Det absolut största hotet mot ett samhälle– –i alla de frågor du ställer, mm. det är ju när ojämlikheten ökar– mm. eh, for om vi har et ujæmligt samhælde, da øker motsætningerne.
0: Men i forhold til det, du siger med, med at tage ansvar for, for samfundet, og at altså også have en økonomisk politik, hvor man sørger for, at folks materielle vilkår bliver bedre. Hvordan Øhm, hvordan ser du den situation i Sverige nu? Fordi øhm, noget af det, jeg synes er, er vældig interessant i Sverige, er det, at I har lavet den, den regering, som I dannede i 2019, består jo af jo lidt en nyskabelse, kan man sige. Den består af i stedet for de to blokke, hvis man kan tale om en højre og venstre blok, så er det en regering med Socialdemokraterne i spidsen, og så Miljøpartiet, men støttet af de Liberale og Centrumpartiet. Mm. Så den griber ind over midten. Og uh, Helene, det, det vil jeg godt høre din holdning til, om, om det, hvad, hvad betyder det for evnen til at føre en progressiv ø, økonomisk politik? Hvordan ser du på det i Sverige? Hvordan håndterer I det i, mm. i, i den regering?
1: Nej, men vi hade ju en, en väldigt speciell situation efter eh, valet eh, som var i september på hösten där. Sen tog det ju tre månader att faktiskt eh, veta om vi kunde bilda regering. Ehm, och även de, eh, de konservativa försökte ju bilda regering på den andra sidan. Ehm, så lång tid har det ju aldrig tagit eh, någonsin i Sverige. Um, och det är, ju, det är ju under senare år som vi har um, jobbat på den nationella nivån med att samverka om regeringsbildningen um, och regera tillsammans med andra partier. Däremot har vi gjort det i kommunerna och i regionerna under väldigt lång tid. Och jag är ju hela min identitet- är ju väldigt mycket en, en borgmäster. Mm. Ehm, och jag har ju alltid- varit väldigt pragmatisk. Jag har-, jag har alltid eh, burits av- att det är bättre- att vara med och styra- eh, och leda arbetet- i en kommun eller i ett land- än att ställa sig vid sidan om- och vara i opposition. Mm. Ehm, för en opposition- förändrar ingenting i människors vardag, utan det är bara en debatt. Mm. Ehm, och jag vill förändra för människor. Men det är ju inte alltid man får precis som man vill, utan då måste man kompromissa. Och det är ju det man gör i en, i en regering där man samverkar. Ehm, men jag tror ju att det är bättre för svensk socialdemokrati att vara samman med med Miljöpartiet och ha stöd av Liberalerna och Mitten, Centerpartiet, eh, än att gå i opposition. Eh, för det som börjar hända i Sverige är ju att, eh, de, att Moderaterna, som de konservativa heter hos oss, eh, de har ju sagt att de är beredda att regera med stöd av Sverigedemokraterna. Och då eh, har vi ju även krist, eh, det kristna partiet, Kristdemokraterna. Och, 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 som, är det är nytt. Det är, det är, ny det är ganska Faden. nytt. Ja. Okay. Eh, och då kan man säga att det börjar bildas en väldigt, eh, en väldigt högerkonservativ allians på den kanten. Och man börjar från våra svenska partier gå över den där gränsen- när man säger att ja, men vi kan ändå samarbeta med eh, Sverigedemokraterna. Och det är väldigt aktuellt just nu- för att nu har, nu har Liberalerna eh, ett eget partievent- där de ska ta ställning. Vi har ju, ju val eh, nästa år. Ja. Ehm, och då ska de ta ställning till- om de ska sträva efter en högerkonservativ- eh, Okay. regering eller de ska fortsätta samverka med socialdemokratin. Um, så att, jag hoppas ju att de demokratiska krafterna ska, ska uh, vara så starka tillsammans att vi får en regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna. För det är, en, det är för mig en väldigt röd linje.
0: Vi så ska sådan vara advokat i förhåll till det med att du säger det är en röd linje för dig, är det inte egentligen demokratisk og samarbejde. Der er, jo, der er jo 17, godt 17 procent, der har stemt på. Mm. Så de mennesker skal vel også have en stemme og blive hørt, eller Absolut,
1: Absolut det tycker jeg. Så at jeg, jeg tycker det er vigtigt at tage debatten. Jeg tycker det er vigtigt at at få over deres vælgere til till mitt parti eller till de demokratiska partierna. Och det får man ju bara genom att man har en debatt. Att vara mot Sverigedemokraterna är för mig en självklarhet. Men jag är ju såklart inte eh, i konflikt med deras väljare. För jag är ju intresserad av att deras väljare ska komma till en insikt om att det finns bättre partier mm. som bättre försvarar en... en, en en jobbare eh, som eh, jobbar på ett byggföretag eh, och vill ha, eh, vill ha rättigheter och sociala rättigheter mm. och utveckling för sin familj, då är det ju tveksamt om man, man kan tycka att, att Sverigedemokraterna står för det. utan då tycker jag ju att eh, då måste den, den politiska debatten leda till att man, man kommer fram till att det finns, det finns andra partier som står upp för arbetarnas rättigheter. <skratt>
0: For Fritsen er det altså den sociale fremgang og det fortsatte arbejde for et stærkt velfærdssamfund, der skal overbevise svenskerne om, at de skal vælge socialdemokraterne frem for Sveriges demokraterne. Et andet spørgsmål, som har fyldt meget i Sverige, er klimaet. Sverige har et mål om at være klimaneutral i 2045 og har verdens højeste CO2-beskatning. Socialdemokratiet sidder i dag i regering med Miljøpartiet. Miljøpartiet blev først valgt i rigsdagen i 1988 og toppede med en vælgeropbakning lidt over 7% i 2010. De har siden 2014 siddet i regeringen med Socialdemokratiet, og det er ifølge Fritzson en af forklaringerne på, at de ikke fylder mere i den svenske rigsdag.
1: Jag var ju minister i regeringen då den hösten- när Greta målade sin skylt- och satte sig utanför riksdagshuset.
0: Mötte du henne Ja, jag
1: mötte henne där och jag, okay. jag pratade med henne. Och den första, de första veckorna hon satt där- så hon såg väldigt ensam ut- och det var inte så mycket kring det. Och sen på väldigt kort tid- så växte ju detta till en, en fantastisk rörelse. Mm. Och hon satt där i... I regn och blåst och snö- och <laughs> med sin stickade mössa och <laughs> sin... sin ja, ja, och skolsträken. Ja, och skolstrejken. ja, precis. Men det, det har betytt mycket- och jag tycker att det är väldigt, väldigt värdefullt och viktigt- för man ser... Uh, vilket genomslag det kan få, vilken betydelse det kan få. Så många, så många gretor som finns ute i alla länder i världen uh, och som vill att vi som nu har ansvaret, det är ju du och jag och Nils och många andra som har ansvaret att fatta kloka beslut uh, för framtiden och för, för alla. Jag tycker ju att nu när vi då, vi är fortfarande mitt uppe i en kris men när vi ska ta oss ur krisen. Då måste vi tänka nytt. Då mm. kan vi inte bygga den gamla ekonomin. Då måste vi bygga den nya. Den nya gröna ekonomin. Den nya jämställda ekonomin. Och vi har en unik chans att göra det rätt. Och där tror jag, där tror jag, Socialdemokratin ska ta, eller jag vill att Socialdemokratin ska ta ledarskap. För att vi är ju den progressiva kraft som, som kan göra det och ska göra det. <skratt>
0: Sigmar Gabriel, den tidligere øh, øh, udenrigsminister i Tyskland og vicekansler, han sagde, at øh, socialdemokratiet var blevet for postmoderne. Det han mente, sådan som jeg forstår ham, det er, at socialdemokratiet går for meget op i sådan noget identitetspolitik. Det kan være LGBT-rettigheder eller øh, kamp for øh, forskellige minoriteter. Det er vigtige kampe, men måske har det domineret for meget i forhold til det, vi taler om før. Altså de mennesker, der ser deres materielle vilkår blive svækket øh, og føler måske, at øh, det er ikke dem, det handler om. eller De bliver måske efterladt lidt på perronen, mens at Socialdemokratiet har haft fokus et andet sted. Har vi en udfordring der, eller, er det, eller øh, har, har Sigmar Gabriel fat i noget, okay. eller, eller er det helt forkert sådan du?
1: Det, här är ju, det, är en väldigt, det är en svår fråga du ställer, och den är, men den är viktig. Ehm, när du beskriver den så, så kom jag att tänka på eh, min tidigare partiordföranden, eh, som ju var kollega med Paul Nyrup-Rasmussen en gång. Och det, eh, det är ju Göran Persson som, eh, som var statsminister. och Han, han uttryckte det... Han uttryckte det så väl en gång om vårt parti, vårt socialdemokratiska parti. Han sa vi ska vara som en stor, stor kyrka, en kirke, där alla får plats. Um, och det där är, det är liksom en bild. Um, och jag tycker att det egentligen är en, vacker, en väldigt vacker bild av hur vi ska, vi ska fungera. För att det som... Det som förenar oss är ju kampen om alla människors lika värde och kampen om att alla människor ska leva ett gott liv. Och för att vi ska klara det uppdraget och vi ska ha ett jämlikt och demokratiskt samhälle, då måste vi ju då måste vi vara den här, det här breda stora partiet.
0: Britann ser altså ikke nogen modsætning mellem de nye dagsordner og den socialdemokratiske agenda. Socialdemokratiet skal være en kirke, hvor der er plads til alle. Selvom socialdemokratiet i Sverige har de seneste år har mistet opbakning, så står de stadig og er blandt de stærkeste socialdemokratier i Europa. Og derfor spørger jeg hende, hvad hun tror, de socialdemokratiske partier i Europa skal lægge vægt på, hvis de gerne vil tilbage i
1: Europa-magten det vi har sett är ju att när det går sem, i takt med att det går sämre för socialdemokraterna så sker detta när ojämlikheten ökar. Alltså det kan vi se tydligt när skillnaderna ökar mellan grupper i samhället- då minskar förtroendet för socialdemokratin. Så vårt viktigaste är att vi-, vi står upp för att tar kampen- mot ojämlikheten. Och det kan man bara göra tycker jag- på, på tre, det tre viktiga punkter. Eh, det är välfärden. Eh, och välfärdssystemet. Att, att alla- ha tillgång till en välfärd. Och den är ju så mycket. Allt ifrån att man är barn- med förskola, skola- till sjukvård, till äldreomsorg. Att välfärden fungerar för alla- i hela landet, i hela Europa. Det andra är jobben. Arbetslöshet är ett gissel. Arbetslöshet är det, det värsta- som människor kan hamna i. Så... Jobben. Och i det ligger ju naturligtvis allt detta om att män och kvinnor- ska ha samma möjligheter till ett heltidsjobb och samma lön och så. Eh, sen skulle jag vilja säga att det handlar om, om tryggheten. Eh, så jobb, välfärd och trygghet. För trygghet är ju det som, som gör att vi fungerar i ett samhälle. Eh, att man kan få... Att man kan få sin första, första bostad, att man kan eh, vara trygg med att man får leva det liv som man vill. Som kanske inte är, är den så kallade normen men som, som ger ett, ett tryggt och fint liv till den enskilde. Så att kampen mot ojämlikheten, eh, den, är, den är vår viktigaste utmaning. Och då tror jag att, att tar vi den på riktigt, då är vi också ett starkt socialdemokratiskt parti.
0: Helin Fritsen. Tak for de råd, og tak, fordi du ville komme her til podcasten. Det har været en fornøjelse.
1: Tusind tak.
0: Sådan slutter min samtale med Fritsen. Hun holder altså fast i, at velfærdsstaten og det at skabe et lige og inkluderende samfund, det er grundpillen i socialdemokratiet. Og så skal resten nok ordne sig. I Italien står det sløjt til for socialdemokratiet. Ved det seneste valg fik de 19 af stemmerne, hvilket var en tilbagegang på 6 procentpoint. En høj arbejdsløshed, populisme og politisk fragmentering plager landet. Så i næste afsnit af podcasten tager jeg en snak med min italienske kollega, Brando Benefai, om vejen for de italienske socialisme.